0: Всем привет, с вами InvestFuture. После всех заморозок, инфраструктурных проблем, испорченных нервов, многим кажется, что недвижимость – это единственный такой стабильный актив, который никогда не подведет. И отчасти эти люди будут правы. Недвижимость – это действительно самый надежный актив для консервативного инвестора. Но в чем тут проблема? В том, что порог входа тут гораздо выше, чем в тех же наших любимых акциях и облигациях. И вот сегодня мы как раз и поговорим о том, как же все-таки накопить вот эти желанные несколько миллионов для первоначального взноса. Ну, вариант складывать деньги под подушкой отпадает у нас сразу, потому что в России инфляция не дремлет, и цены на недвижимость растут постоянно. Вот По данным Сбериндекс, только с 2016 года цена за квадратный метр в России выросла более чем в два раза. В январе 2016 это было в районе 60 тысяч рублей, в августе 2022 уже перевалили за 132 тысячи за квадратный метр. Самый надежный вариант сохранить деньги – открыть вклад в банке. Но тут есть свои, конечно, подводные камни. В чем главная загвоздка? В том, что вклады всегда привязаны к ключевой ставке, и доходность ну, почти никогда ее не превышает. Ключевая ставка – это процент, под который центральный банк кредитует коммерческие банки, и узнать ее вы можете на сайте «Банка России». И сейчас я напомню, ключевая ставка составляет 8% годовых. За последние 10 лет ставка находилась в среднем на уровне 7%, хотя ЦБ всегда стремится привести ее к целевому уровню в 4%. Изменение ключевой ставки зависит от уровня инфляции в стране. Так вот, ставка по вкладам в большинстве случаев не превышает ключевую. И в банках покрупнее она может быть на 1-2% ниже, в банках поменьше там на уровне ключевой ставки или чуть-чуть повыше, если там есть какие-то сезонные акции. Но в среднем так. Проблема накопления средств на вкладах заключается в том, что договор здесь заключается максимум на год. И во многих случаях пополнение... Невозможно. То есть текущую ставку в 8% вы можете зафиксировать максимум до августа следующего года. А потом нужно будет открывать новый вклад, и ставка уже будет другой. Она может быть ниже. И таким образом становится достаточно сложно нам с вами построить план накопления. То есть вы не можете знать, под какой процент положите деньги через год. И вот это первый и, наверное, главный минус вкладов. Но есть и второй. Я его уже немножко упоминала. Это невозможность снятия и в некоторых случаях пополнения. То есть если вдруг вам понадобятся деньги, вам придется закрыть вклад и все проценты сгорят. То есть таким образом депозит в банке становится ну, все-таки не самым выгодным вариантом накопления. Он подойдет только если у вас небольшой срок и сумма до 1,4 миллиона рублей. Если сумма больше, нужно раскидывать по разным банкам. Да? Я напомню, что до этой суммы все вклады страхуются. Какой же вариант самый оптимальный? Ну, наверное, ответ на этот вопрос стоит искать не где-нибудь, а на рынке облигаций. Именно облигации являются более доходным по сравнению с депозитами и менее рискованным по сравнению с акциями-инструментом. То есть облигации это такая, знаете, золотая середина. Конечно, рынок облигаций довольно сложен, и чтобы на нем что-то выбрать, нужны определенные знания. Мы с вами лишь смоделируем ситуацию, в которой вы могли бы накопить на дом или квартиру при помощи э, облигаций. Ну вот, давайте предположим, у нас есть 100 тысяч рублей на руках, и мы готовы пополнять свой портфель на 20 тысяч рублей ежемесячно. Так как нам нужна максимальная надежность, будем инвестировать только в государственные облигации, то есть старые добрые ОФЗ. Thank <laughs> you. Давайте составим портфель из пяти ОФЗ с постоянным купоном и погашением в 29-31 годах. Все наименования и также дату погашения ставку вы можете увидеть у себя на экране, если хотите поставьте на паузу, там заскриньте и так далее. Средняя доходность такого портфеля при покупке равными долями составляет 8,75, погашение будет через 7-9 лет. Ну, представим, что сейчас мы вложим в эти аппликации 100 тысяч рублей и будем докупать их ежемесячно на двадцать тысяч. И таким образом за 8 лет при текущей ставке и реинвестировании купонов мы накопим более 3 миллионов рублей, из них общая сумма процентов перевалит за 1 миллион. Но тут нужно не забывать о налогах, сейчас налог на прибыль 13% распространяется у нас и на купоны по облигациям, поэтому итоговая сумма на нашем счете без учета налогов будет поменьше, там 2,8 миллиона примерно, но это неплохо за 8 лет и на эти деньги можно купить хорошую квартиру или даже дом в в Санкт-Петербурге, Москве, конечно, на такую сумму сложно что-то найти, но и тут, на самом деле, есть выход. В первую очередь, конечно же, можно увеличить срок накопления. Например, за 9 лет при той же ставке и схеме реинвестирования сумма процентов уже вырастет. Там, мы посчитали на 290 почти тысяч рублей. Вот это магия сложного процента. Да? Но есть и другой способ накопить больше. Простой, увеличить процентную ставку, потому что вы же можете вкладываться не только в ОФС, но и в муниципальные или корпоративные облигации с высоким рейтингом. Ну вот, например, в свой портфель можно добавить облигации просто, к примеру, Московской области с погашением в 2027 году или тоже пример, там, облигации МТС. И тогда ваша доходность может вырасти как минимум на 1%. При той же схеме, но с увеличенной на проценты доходностью, ваш доход вырастет на 147 тысяч за 8 лет или на 482 тысячи за 9 лет без учета налогов. И это все, конечно, хорошо, но давайте будем честными, не у всех есть возможность откладывать по 20 тысяч в месяц, это все-таки сумма довольно существенная. Что делать в такой ситуации? Ну, ответ очевиден, взять ипотеку. Но чтобы взять ипотеку, нужен минимальный взнос, и на него тоже нужно накопить. Давайте забудем про прошлый пример и смоделируем новую ситуацию. Мы с вами хотим взять ипотеку на квартиру стоимостью 3 миллиона рублей. В том же Сбербанке ее сейчас выдают под 10%, но нам важна не ставка, а минимальный взнос. Тут он составляет 15% от суммы кредита. То есть минимальный взнос на 3 миллиона составляет 450% тысяч рублей. Вот это наша заветная сумма. И, допустим, у нас нет никаких накоплений, но мы готовы откладывать каждый месяц по 10 тысяч. Когда срок инвестирования не такой долгий, как 8 лет, можно немножко рискнуть и вложиться в корпоративные аппликации. И давайте мы это и сделаем. Соберем портфель из облигаций со сроком погашения через 3 года и рейтингом не ниже А+. Вот вы на картинке сможете увидеть такой портфель с наименованиями облигаций, их доходностью, датой погашения и рейтингом. Доходность такого портфеля составляет 9,8% годовых. За три года ежемесячных пополнений и реинвестирования процентов вы сможете накопить 448 тысяч, если до копеек, 606 рублей. Если этого будет мало. Нужно будет просто переложиться в другие выпуски или даже открыть вклад на небольшой срок, чтобы подкопить там необходимую сумму. Ну вот это был фактически самый оптимальный по соотношению риск-доходность вариант. Но что если мы хотим получать больше, чем 9% годовых? В этом случае можно посмотреть на рынок акций, но тут, конечно же, есть ряд скажем так. В последний год в ценные бумаги западных стран инвестировать стало либо невозможно, как в случае с европейскими, либо очень рискованно, как в случае с акциями. США. Если вы по-прежнему докупаете американские бумаги через российского брокера, вы должны понимать все возможные инфраструктурные риски. Никто не может гарантировать, что ваши бумаги не заблокируют в какой-то момент так же, как заблокировали, допустим, европейские акции, которые были зарегистрированы в НРТ. Ну а раз нам с вами нельзя инвестировать в акции развитых рынков, да, будем отталкиваться от этого, остаются рынки России и Китая. И в этом случае есть другая проблема. Российский рынок, как и китайский, все еще являются рынками развивающимися. Они подвержены сильным колебаниям на различных, зачастую, не только экономических новостях. И поэтому мы настоятельно не рекомендуем хранить все свои сбережения в акциях российских или, допустим, китайских компаний. Ну, в качестве аргументации давайте мы с вами посмотрим на графики российского и китайского рынка за последние пять лет что мы там с вами видим. Индекс московской биржи с 2017 года вырос всего лишь на 12% из-за февральского обвала. Индекс 34 крупнейших компаний Гонконга, Ханг за тот же период упал на 27%. Ну и для сравнения, индекс американских акций S&P 500 за аналогичный промежуток времени вырос на 70%. И это ни в коем случае не говорит о том, что какая-то страна хуже, а какая-то лучше для инвестиций. Это просто говорит о том, что наши рынки еще не до конца сформированы и инвестиции на них достаточно рискованно. Если вы все-таки хотите вкладываться в акции отечественных компаний, я считаю, что все-таки на это лучше выделять лишь часть своего капитала, но никак не весь целиком, если мы говорим именно про накопление для конкретных компаний целей. Да, рынок акций он вообще волатилен. Там тоже российский рынок сейчас в принципе пребывает в достаточно сложных таких немножко вакуумных условиях, в которых предсказывать его дальнейшую динамику довольно затруднительно. Ну и напоследок, друзья, давайте рассмотрим самый консервативный вариант накоплений. Это иностранная валюта. До сих пор можно было сказать, что стоит откладывать в иностранной валюте, и тогда никакая инфляция не страшна. Но в 2022 году все стало немножко сложнее. Рубль резко укрепился. С того же 2016 года к сегодняшнему дню рубль, например, укрепился к доллару на 14%. Если бы вы хранили деньги в долларах, то вдобавок к инфляции вы потеряли бы еще на курсовых разницах. Тут также можно еще упомянуть активные попытки правительства дедоларизировать экономику, потому что вот теперь это валюта недружественной страны, да, американский доллар. Но все-таки от в зарубежную валюту совсем отказываться, наверное, не стоит. Многие эксперты сейчас утверждают, что доллар по 60 нам не выгоден и в ближайшем будущем рубль ослабнет. В целом нам тоже близка эта мысль, поэтому тут вариантов может быть на самом деле несколько. Вы можете продолжить покупать доллары, но чтобы избежать риска блокировки счетов, их можно покупать все-таки в наличном виде. Делать это можно, соответственно, в обменниках банков по завышенному нему. Немножко к курсу. Ну, в среднем курс отличается от биржевого на 4-5 рублей, хотя во многих банках может быть и еще больше. Есть и другой вариант защититься от ослабления рубля. Это покупка валюты дружественных стран. Это также может обезопасить ваше вложения от изменения курсовых разниц, но вероятность блокировки счетов здесь минимальна. К таким валютам мы с вами сейчас можем отнести китайский юань, гонконгский доллар, белорусский рубль, тенге, узбекский сумм, южноафриканский ранд, армянский драм арабский дирхам и так далее, они все появляются на московской бирже постепенно. Вот сейчас пока не все доступны к покупке и наиболее привлекательными для частного инвестора, наверное, сейчас являются китайский юань и гонконгский доллар. Китайский юань и гонконгский доллар вообще, я напомню, номинально привязаны к доллару и корзине других валют. Это делает их ну, относительно устойчивыми. На графике вы можете видеть сравнение курсов рубля к доллару, юаню и гонконгскому доллару. И как можно заметить, динамика почти одинаковая. То есть эти валюты движутся аналогично с какой-то минимальной разницей. Это делает юань и гонконгский доллар, ну в принципе, достаточно достойная альтернатива американской валюте. Но опять же здесь предупреждаю без фанатизма, потому что у Китая тоже есть свои, скажем так, страновые особенности которые нужно учитывать. Ну что, друзья, мы с вами рассмотрели четыре основных способа накопления капитала. На самом деле их, конечно, гораздо больше, но это самые доступные и основные. За несколько лет, пока вы будете копить, может многое поменяться. И даже если вы сейчас выстроите четкий план, то в будущем может э, все пойти там не так, как хотелось бы, но начинать нужно с чего-то, и такой план мы с вами сегодня построили с аппликациями, он вполне подойдет для начала. Лучше все-таки иметь какой-то план, чем жить вообще без плана. Помните, пожалуйста, что в инструментах накопления вас, в общем-то, никто не ограничивает. Вы можете часть средств хранить в валюте, часть на счетах в банках, часть на фондовом рынке. И более того, так делать необходимо, чтобы снизить риски и диверсифицировать свои вложения. Самое главное в накоплении, друзья, это расчет и дисциплина. И тогда у вас совершенно точно все получится. Ну и напоследок, кто-то скажет, что после 2022 года вообще не хочется... Ну вот в принципе копить деньги, потому что в любой момент может произойти то, что случилось с инвестициями россиян. Но с другой стороны, вот еще раз подчеркну, если у вас не будет вообще никакого плана и вы не будете предпринимать вообще никаких действий, то результата тогда совершенно точно не будет. Если вы все-таки работаете над своей целью, то шансов к ней прийти чуть раньше или чуть позже, возможно с какими-то преградами, но в любом случае у вас намного больше. Так что дерзайте и не придумывайте отговорки. Ну а чтобы минимизировать риски, диверсифицируйтесь. Друзья, желаю вам удачи в движении к вашим финансовым целям, если ваша цель квартира. Дерзайте, это возможно. С вами была Кира Юхтенко и команда Invest Future. Ставьте лайк, подписывайтесь на наш канал, жмите на колокольчик и пишите в комментариях, какими инструментами пользуетесь вы.